2: zeitgemäß, wenn ich wirklich möchte, dass eine Wirtschaftspolitik wissenschaftlich fundiert ist. Aber das sind auch Köpfe gewesen, die haben dann auch bis in die Nacht diskutiert und haben die Dinge wirklich ausgefrungen, bis nichts mehr übrig blieb außer Schweiß. Und ich finde, das fehlt. Das ist das die Qualität hängt auch mit der Arbeitsweise zusammen. Man muss sich mehr zusammenraufen, man muss sich mehr Zeit dafür nehmen und zwar für die wesentlichen Dinge.
1: Ja, hallo. Guten Morgen, lieber Michael. Guten Morgen, lieber Bert. Ja, du warst ja mal in deinem früheren Leben Generalsekretär des Sachverständigenrates und damit Chef des wissenschaftlichen die Stabes dieses Gremiums und ich war einige Zeit Mitglied und Vorsitzender und deswegen liegt es eigentlich nahe, dass wir uns in dieser Woche über das neue Jahresgutachten dieses Gremiums, das am Mittwoch der Bundeskanzlerin übergeben worden wurde. Die gesamtwirtschaftliche Prognose sind ebenso plausibel wie unspektakulär. In diesem Jahr soll das Wachstum 2,7 betragen, hatte das Handelswort Research Institut bereits im März vorausgesagt. Aber zu.
2: Mhm.
1: Ähm, Im nächsten Jahr soll es 4,6 betragen. Die Inflation. In diesem Jahr 3,1 Prozent im Mittel geht zurück auf 2,6. Die Arbeitslosenquote geht auch zurück von 5,7 auf 5,1. Und das Defizit sinkt von minus 4,9 auf minus 1,9. Das sind die Prognoseergebnisse. Da wird man nicht viel darüber diskutieren können. Das liegt alles sehr, sehr im Bereich des Plausiblen.
2: Was die ja, und auch des, des Konsenses, ja. ne, dem jetzt, der sich da rausgebildet hat, die Schwächere Entwicklung in diesem Jahr. Ja. Wir hatten ja wie ihr auch ähm, nur eine 3% hm. auch schon im Frühjahr schon für dieses Jahr erwartet. Ja. Also äh, Da waren wir im Frühjahr vier, sehr, sehr, sehr nah beieinander. Ja, und dass manche, die ja dann bei der 4 für dieses Jahr lagen, da haben wir vielleicht doch eher im Augenmerk schon gelegt auf die angebotsweitigen Probleme, die Themen. Ne? Hm.
1: Also was die Empfehlung angeht, so habe ich ein bisschen meine Schwierigkeiten damit. Die sind nämlich durch ein Pat zwischen den Anhängern der Angebotstheorie, das ist Herr Wieland und Frau Grimm, und der, sagen wir mal, keynesianischen Sichtweise, das sind Frau Schnitzer und Herr Truger. Insofern werden da jeweils aus der Sicht, aus der einzelnen Perspektive, durchaus konsistente Empfehlungen abgegeben. Aber man stellt sich natürlich die Frage, wem nutzt dieses Gutachten? Oder noch präziser formuliert, kann dieses Gutachten, irgendwie hilfreich sein für die Verhandlungen zur Bildung einer neuen Koalitionsregierung, wo es ja auch darum geht, eben die SPD letztlich mit der FDP äh, zu versöhnen und während die Grünen da irgendwo im Mittelpunkt stehen. Mhm. Also ich äh, sehe, dass, sagen wir mal, für die konkrete Politikberatung, was der Rat ja eigentlich gar nicht machen darf, äh, dieses Gutachten nicht ganz so hilfreich ist. Wie siehst du es?
2: Ja, also ich sag mal so, es löst das nicht auf. Und früher hatte man eigentlich dem Sachverständigenrat, oder besser gesagt, der Sachverständigenrat hat es sich selbst abverlangt, doch so lange zu argumentieren, bis man nur noch Auffassungsunterschiede hat, die dann nicht mehr aufzulösen mhm. sind. Und in einem wirtschaftspolitischen Diskurs, der nun immer auch normativ geprägt ist, gibt es dann Auffassungsunterschiede. Hier sind die beiden... Ähm, Argumentationslinien nebeneinander gestellt. Wenn man das so liest, denkt man, na ja, eigentlich hätten sie auch gemeinsam anfangen können. Denn es gibt ja keinen Dissens darüber, dass es sinnvoll ist, Schuldenregeln zu haben.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA, EU-Parlamentswahlen, geopolitische Krisen und wirtschaftliche
2: Schwierigkeiten. Wir suchen Lösungen für diese Herausforderungen. Am 19. und 20. März auf der digitalen Europakonferenz von Handelsblatt die Zeit, Tagesspiegel und Wirtschaftswoche. Über die Zukunft Europas sprechen wir mit Bundeskanzler Olaf Scholz, Wirtschaftsminister Robert Habeck und vielen mehr. Kostenlose Anmeldung unter europe20xx.de. Und die Frage ist jetzt, wie man die entwickelt. Ich finde ehrlich gesagt, durch diese Gegenüberstellung das ist nicht sehr glücklich, weil es so, du hast es auch so benannt ist. Es macht,
1: Widersprüche. Werden, ja, und das gäbe suggeriert. es da jetzt so.
2: Es werden auf einmal um, Schulendifferenzen benannt zwischen irgendwie Angebots- oder Nachfragepolitik oder heute ganz extrem Gerald Bauenberger in der FAZ nach dem Motto, das sind unterschiedliche Verständnisse über die Rolle des Staates. Ja, du meine Güte. Also ich meine, wenn man natürlich davon ausgeht, dass zu einer engen ordnungs- und angebotsfähigen Sicht gehört, dass der Staat außerhalb von Konjunkturkrisen keinerlei Kreditfinanzierung für sich in Anspruch nimmt, ja, dann kann man das vielleicht so formulieren. Es geht ja eigentlich nicht darum, mehr Ausgaben zu tätigen, sondern ich würde immer sagen, die Ausgaben mit einer richtigen Finanzierungsstruktur zu hinterlegen. Das, was in der laufenden Periode zu finanzieren ist, Sozialausgaben, die Verwaltungsausgaben ist, über Steuern zu finanzieren. Das, was über die Periode hinausweist, was Wertschöpfungseffekte hat, was die Produktivität erhöht. Also Investitionen kann man über Kredite machen? Genau. Kann man, muss man kann man aber. Ja. Das ist auch immer eigentlich eine angebotspolitische Position gewesen, in jener Zeit jedenfalls, als in den späten 70ern, Anfang der 80er Jahre, die angebotsorientierte Wirtschaftspolitik ja durch den Sachverständigenrat formuliert wurde. Und, und ihre insofern, Hochzeit finde ich,
1: hatte, ihre Hochzeit. Die ja,
2: ist ja eingebrochen war, in der sie,
1: Weltwirtschaftskrise 2009, da ist sie ja in massive Schwierigkeiten gekommen.
2: Ja, aber auch nur, wenn man das rabolistisch verstanden mhm. hat, was die eigentlich damals die Akteure, weder ein Olaf Sievert mhm. noch ein Gerhard Fels so verstanden haben, die haben nämlich immer gesagt, natürlich gibt es keynesianische Situationen, da muss der Staat handeln. Mhm. Äh, das, das ist für mich auch nie eine Frage gewesen und das ist auch die, der, der Diskussionsstand gewesen, den ich in den 90er Jahren beim Rat erlebt habe. Jetzt wird etwas so zugespitzt, als gäbe es diese Brückenbildung nicht mehr. Und das hätte man schaffen können. Also insofern ist jetzt etwas angeboten, zwei Argumentationslinien, die man mehr oder weniger kennt. Man hätte sich da, glaube ich, schon die Mühe machen können, das zusammenzuführen. Denn Ich meine, ich verstehe auch Frau Grimm ehrlich gesagt nicht so ganz. Sie ist sehr stark beim Thema Wasserstoff und Energiewende und hat da viele wichtige Beiträge geleistet. Aber wie will man denn beispielsweise eine Infrastruktur für grünen Wasserstoff und damit ja eine wichtige Voraussetzung für eine andere Energieproduktion im nachfossilen Zeitalter organisieren, ohne dass der Staat seinen infrastrukturellen Beitrag mhm. dazu leistet? Und das soll doch nicht aus Steuern finanziert werden. Das sind ja Riesensummen. Unternehmen werden es auch nicht können. Mhm. Also man kann das jetzt so als ein didaktisches Bild oder, oder Angebot begreifen, nicht? Du kannst dieses lesen, du kannst auch jedes lesen. Insofern ist für die Verhandler in der für die Regierungskoalition nichts gewonnen. Richtig, da sind wir uns ja
1: einig. On the one hand and the other hand, ja. Ja. Das ist eine beliebte Argumentation. Ja, da sind wir uns dann einig. Aber meine weitergehende Frage: Glaubst du, dass der Sachverständigerrat noch zeitgemäß ist so? Nämlich, ein, der ist ja gegründet worden von Erhard 1963 gegen den Willen von Adenauer, mhm. nicht als ein Beratungsgremium, sondern als ein Begutachtungsgremium, welches der, sagen wir mal, Allgemeinheit die richtige Sicht der Dinge vorschreibt. Es steht im Gesetz sogar ein Empfehlungsverbot ja. explizit drin. Ja. Davon hat man sich äh, emanzipiert. Kann man machen, also zu meiner Zeit haben wir ja auch Empfehlungen ausgesprochen,
2: klar. Ich wollte gerade sagen, 20 aber, Punkte für mehr Wachstum, Wachstum und Beschäftigung, Beschäftigung ja, aber, Bert, ne? das ja, war doch dein, ja, ja. deine große Vorlage ja, aber, für das, aber, was Politik gemacht hat, war ziemlich konkret. Ja, das war genau
1: konkret und die Zweifel, die natürlich die einzelnen Mitglieder haben, die haben wir rhetorisch auffangen können. Ja. ja. Oder es gab dann einen Minderheitengut von mhm. Peter Bofing. aber das war ein geschlossenes Konzept, aber mit diesem Gutachten, an wen richtet sich das? Also es, ja. es richtet sich nicht wirklich an, an, die, an die Öffentlichkeit, Da ja, keine substanzielle Aufklärung über die dahinterliegende Theorie gemacht wird und für die Politik ist es auch nicht hilfreich, weil sie sagt, ja sucht euch aus.
2: Ja, das ist genau der Punkt. Ich meine, jetzt haben wir natürlich die Situation, dass es nur vier Ratsmitglieder gibt und äh das hatte sich ja auch beim letzten, als ähm, Lars Feld noch dabei war und äh, als auch Isabel Schnabel noch dabei war, da hat man ja auch schon gemerkt, dass es auf einmal bei diesem Thema halt nicht diese Orthodoxien mehr gibt, mhm. die man da so einfach fortschreiben kann. Und es gibt eine 4 zu 1 Positionierung. Das finde ich schon an sich ein Fortschritt, aber der Rat als Ganzes muss schon immer auch versuchen, das war mein Eingangssatz, auch so weit wie möglich die Dinge zu verbinden. Und das hätte man, meine ich, hier schaffen können. Man hat jetzt eine Vorlage gegeben für eine eine Vorstellung von disjunkten in der Debatte. Es gibt sicherlich immer irgendwo Grenzfälle, der eine, der also sozusagen überhaupt gar keine Schuldenregeln darum geht es ja hier gar mhm. nicht. Die Idee ist, dass man Fiskalregeln benötigt, dass man sie reformiert, dass man sie anwendet. Mein Eindruck ist, dass das letztlich ein Ergebnis ist, auch einer längeren Entwicklung im Sachverständigenrat, nämlich nicht mehr konzeptionell einen Anker an den Anfang zu stellen. Wo stehen wir und was heißt das von der Grundbetrachtung? Ist es eher ein angebotsseitiges Problem, ist es ein nachfrageseitiges Problem? Verquicken sich die Dinge? So etwas überhaupt mal an den Anfang zu stellen. Man kann ja zu allen möglichen Lösungen kommen. Aber wenn ich so etwas habe aus einer solchen Sicht, aus einer, einem einem aus also eine Anamnese der gesamtwirtschaftlichen Lage äh, und dann feststellen, was sind denn die Zielvorgaben in, mit Beschäftigung, Nachhaltigkeit ähm, und einem stetigen Wachstum, da muss ich ja auch fragen, was heißt das heute? Und es ist ja richtig, dass man Transformation gestalten drüber geschrieben hat. Das ist ja letztlich die Frage, wie kann ich stetiges Wachstum oder angemessenes Wachstum in diese äh, Bedingungen, wir haben ja schon mehrfach darüber diskutiert, der Dekarbonisierung einfügen. Aber das hätte konzeptionell an den Anfang gehört und dann hätte von da aus vielleicht auch andere Antworten finden können, um das zusammenzubinden. Das, was jetzt ist, ist ein, ein Diskursangebot, das ist öffentlich, glaube ich, nicht sehr wirksam. Und die Frage ist ja, wie der Rat jemals wieder an der Stelle zurückkommt. Denn ähm, dann hat man beim nächsten Mal drei zu zwei. Mhm. Ja, ähm, <lacht> da, ja, ich meine, der Dritte, der da reinkommt, wird sich ja irgendwie lagermäßig positionieren, nicht? nachdem man jetzt Lager gebildet hat. Das, meine ich, hätte man vermeiden müssen. Ja,
1: war ja. aber also, als ich in den Rat kam, musste auch ein neuer Vorsitzender gewählt werden. Da sagt man, hallo, Herr Rürup, wunderschönen guten Tag. Wir haben hier zwei Kandidaten. Wer soll denn jetzt Vorsitzender werden? War eine unangenehme Situation in der ersten Sitzung. Nur gut, ja. ja. Aber ich will, gehe mal etwas, möchte etwas weiter fragen. Ist diese Konzeption des Rates noch zeitgemäß, der sich ja, ja, an, an mehr oder weniger die Öffentlichkeit richten soll, um mhm. dort Aufklärung zu betreiben für das, was die Regierung Richtiges macht? Oder noch brutaler formuliert, wäre es nicht zweckmäßiger, ein Council of Economic Advisor, ein Beratungsgremium äh, für die Regierung zu etablieren. Das haben wir nämlich nicht. Nämlich vom Gesetz mhm. her ist der Sachverständigenrat eben kein Gremium äh, ja. der, der Politik. Deswegen sitzt er ja auch äh, politikfern. Als äh, Bonn noch die Hauptstadt war, ist er nach Wiesbaden geschickt worden, das heißt zur Hauptstelle des Statistischen Bundesamtes. Und jetzt, äh, wo die Regierung in Berlin sitzt, bleibt er immer noch in Wiesbaden. Mhm. Ist das mhm. noch Zeitgemäß, wenn ich wirklich möchte, dass eine Wirtschaftspolitik wissenschaftlich fundiert ist.
2: Naja, das hängt dann sehr stark davon ab, ob Politik dann auch den Mut hat, in eine solche in die Administration eingebundene Beratungsinstitution äh, äh, unabhängige Köpfe reinzunehmen und sich auch Dinge sagen zu lassen. Wenn man da natürlich nur Klaköre reinsetzt der jeweiligen Regierung, hat man nicht wirklich etwas gewonnen. Und das war ja immer die Überlegung, den Sachverständigen gerade außerhalb zu positionieren als unabhängiges Gremium, dann mit den beiden Tickets einer eher Arbeitgebernah, einer eher Gewerkschaftsnah. Was, ähm, was im Übrigen Breite nicht der im Diskussion. Gesetz steht, das ist, das ist, äh, nee, steht das ist in der Genese
1: entstanden.
2: In den Parlamentsverhandlungen, ich glaube, es steht irgendwo in den Parlamentsprotokollen ja. dazu, mhm. in den Ausschussberatungen. Aber von daher so eine Breite abzubilden. Also ich bin da schon der Meinung, dass es das an sich noch eine gute Idee ist. Und wenn man jetzt mal sich anschaut, was ist denn unsere Aufgabe? Ich meine, unsere Aufgabe ist, dass wir so viel im Augenblick gleichzeitig zu leisten haben, so viel liegen geblieben ist. Also eine gesamthafte Betrachtung dieser Transformation, die mm. ja auch nicht wirklich geliefert wird in dem mm. Gutachten. Das ist ja nicht nur Klimaneutralität, das ist die Frage der demografischen Alterung, Es ist die Frage der digitalen Transformation, der Deglobalisierung. Das sind ja Dinge, die ineinander greifen und von daher etwas nach vorne zu entwickeln, das ist glaube ich wäre sehr lehrreich. Das kann kein einzelner Beirat bei den einzelnen Ministerien, und das ist immer auch die Rolle gewesen, je mehr der Sachverständigenrat in Einzelexpertisen sich verliert, umso fragwürdiger wird das allerdings. Mhm. Nicht? Ich meine, es ist klar, man kann das heute nicht mehr so machen, wie man es vor 20 oder vor 30 Jahren gemacht hat. Ist mir auch alles äh, verständlich und muss nicht, muss nicht begründet werden. Aber der Grundansatz einer Breite und auf Konsistenz, auf Wechselwirkungen zu schauen der verschiedenen Trends und daraus eine Aufgabe zu machen, mhm. das, glaube ich, ist unverändert attraktiv. Also ich bin da immer hin und her gerissen. Ich meine, man, das eine das zu machen, schließt das andere ja nicht aus. Man könnte ja theoretisch, diesen Gut, Sachverständigenrat einfach auch so lassen und baut daneben einen intern Und dann, dann haben die einen ja. Diskurs. Ja es,
1: ist schon, denkbar. ja, es ist schon ein Unterschied zwischen Beratung und Begutachtung. Also ein Berater will den Erfolg desjenigen, der ihn einsetzt. Und ein mhm. Gutachter, dem ist der Erfolg äh, daran nicht interessiert. Deswegen ist das schon eine konzeptionelle Unterscheidung. Der Council of Economic Advisors wird vom Präsidenten der USA eingesetzt mit hochkarätigen Personen, mhm. die aber ihn bei der Erfüllung seiner Aufgaben unterstützen wollen. Und diese Interessengebundenheit des Council of Economic Advisors schadet interessanterweise den dortigen Mitgliedern definitiv nicht sieht man mal von der Besetzung unter Trump ab gewiss gewiss ja aber also
2: ein Herr Navarro den kannte keiner ja, den wollte auch keiner kennen ja. Und ja, ja, aber muss auch kam aber so aber auch da siehst du wenn das halt in falsche Hände gerät, gerät. ist es dann halt ähm, schnell wirkungslos mhm. ich glaube dass in der Tat man sich überlegen muss ob man nicht so eine Dualität gebrauchen mhm. kann also der Rat hat einfach eine Öffentlichkeit ja. und das ist ja auch aber das ging immer noch ja, dass man den einfach abschafft. Ich glaube nur, der Rat muss einfach auch wieder mehr Zeit dafür aufbringen. Also früher hat man am 1. September angefangen in der solchen Ratskampagne. Mhm. Das waren zweieinhalb Monate, das ist jetzt deutlich weniger Zeit. Mhm. Dafür hat man doppelt so viel wissenschaftliche Mitarbeiter als zu meiner Zeit im Stab. Mhm. Also da wird viel mehr vorgearbeitet und vorgeleistet aus der Institution selbst. Die Ratsmitglieder hätten eigentlich mehr Raum, sich für die konzeptionellen Fragen Zeit zu nehmen und dann auch gerade diese Brücken und diese, diese gemeinsame Sicht zu erarbeiten. Das ist mühsam. Aber äh, ich meine, eins muss man auch sagen. Es hat sich ja so ein bisschen auch unter Bofinger da drin war, so diese Selbstverständlichkeit, es gibt immer ein Minderheitsvotum. Ja. Das wusste man ja, das schon, das war, war. Das
1: war aber für, für Gewerkschafts äh, die von einer Gewerkschaft
2: empfohlen worden sind, die Regel, hans und Krupp ja auch. Ja. Ja, ne, aber aber es haben manche extensiv betrieben und manche weniger ja. extensiv und äh, das war dann ein bisschen Folklore und bei anderen hat es dann vielleicht etwas mehr äh, dann auch, weil es nicht so oft war, äh, auch Wirkungssubstanz gehabt. Aber jetzt stehen wir hier von einer wirklich anderen Frage. Wir haben zwei Camps. Ja. Und es wird auch, das wird ja irgendwie bei diesen zwei Camps an dieser Frage bleiben. Und das, was die jetzt damit gemacht haben, kann man ja irgendwie als ein nochmal, wie genannt, Diskursangebot verstehen, mhm. aber es führt eigentlich nicht weiter. Und es wird auch, wenn der, wenn eine fünfte Person dazu kommt, das wird ja irgendwann im neuen Jahr sein, also fürs nächste Jahresgutachten, hat er sich zu entscheiden. Oder der fängt an und sagt, pass mal auf, ich schreibe euch jetzt mal einen Konsenstext und gucken wir mal, ob wir das ja. hinkriegen. Also dieses, das Bemühen, alle Argumente so lange zu, äh, zu stressen, bis wirklich nur noch der Auffassungsunterschied, und das hat man der, ja, der Sachverständige hat 81 im Vorwort geschrieben, ich an der schönsten Stellen. Die Vorworte sind übrigens meistens ganz interessant, ähm, dass das äh, wieder versucht wird. Das müsste eigentlich. Im ja,
1: es ist, in, ist insofern schwierig, weil wir jetzt eindeutig diese Polarisierung schon haben.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Die Welt steht vor gewaltigen Herausforderungen. erhalten sie einen Rabatt von 15% auf die Tickets.
1: Hm. Und das ist dann sehr, sehr schwierig klarzumachen. Also ich glaube, die letzten Gutachten waren ein bisschen, ja, Fehlerentwicklung kann man nicht sagen, sondern, aber sie entfernen sich von dem, was mit diesem Rat intendiert ist. Und da weiß ich nicht, wie man da rauskommen kann. Hast du eine Idee?
2: Also, da man an das Gesetz vermutlich nicht ran will, weil das Gesetz würde würde ähm, im Grunde äh, also wie so eine D D Büchse der Pandora öffnen, mhm. wird da fällt alles mögliche ein, man hat ja immer schon diskutiert, muss man die Ziele ändern. Das ist alles kann man alles deuten. Das ist alles darum das Gesetz sich verändert. Am Ende sind das ist es ja noch Stabilitätsgesetz,
1: da gibt's ja noch ein außenwirtschaftliches Gleichgewicht, wenn ja. so also was weiß keiner, was das
2: ist, nicht, aber das Nein, vor allem <lacht> unter den ja. Bedingungen einer einer eine äh, flexiblen Währung und, sowas. und genau, also, sowas also also
1: insofern ist ist der Auftrag, wie er gesetzlich
2: kodifiziert ist, eigentlich auch aus der Zeit gefallen. Yeah. Ja, aber eins, ich meine, da muss ich dir jetzt nicht erklären. Es hängt an den handelnden ja, Personen. richtig. Und wenn einer äh, auch mit etwas mehr Mut und Linie nach vorne reingeht und auch keine Angst hat, seine bisherigen Camps zu enttäuschen, mhm. zu sagen, ich habe jetzt, das ist das, das Argument und darauf lassen wir uns ein, dann kann das auch wieder binden. Also ja. ich meine, man muss ja mal sagen, das, das waren ja Köpfe. Ich meine, ein Herbert Giersch, ja. ne, das, Weil, aber, das der war der von einem Rat Intellekt ja
1: geprägt. Der hat den Rat geprägt. Ja, den Gebrächt, ja. hat ja auch die
2: die die Anfangsbedeutung äh, damit. Mit, äh, fixiert ja. und, und auf höchstem Niveau. Äh, Olaf siebert mhm. der äh, lange, der ist im Grunde auch dahinter mit der ganz ja, eigenen Der war ja, glaube ich,
1: 17 Jahre äh, erst als wissenschaftlicher Mitarbeiter und dann auch
2: als Vorsitzender. Fast kontinuierlich, ja, genau. Ja. Der war ja auch der erste Generalsekretär, dann Olaf Sievert. Aber das sind auch Köpfe gewesen, die haben dann auch bis in die Nacht diskutiert und haben die Dinge wirklich ausgefrungen, mhm. bis nichts mehr übrig blieb mhm. außer Schweiß. Mhm. Und ich finde, das fehlt. Mhm. das ist äh, das, Die Qualität hängt auch mit der Arbeitsweise. Zusammen, man muss sich mehr zusammenraufen, man muss sich mehr Zeit dafür nehmen und für die wesentlichen Dinge. Und äh, dann äh, würde ich mir wünschen, dass diese Regierung selbst den Mut hat, Menschen reinzubringen, die wieder mehr Mut haben, sich unabhängig zu fühlen. Auch keine Angst davor zu haben, als jemand, der vielleicht aus einer Anmutung angebotsorientierter Diskurslage kommt, in der FAZ dann einen kritischen ja. Kommentar von Herrn Braunberger dafür zu erhalten. Ja. Das wird natürlich jetzt schwierig, äh, da wir jetzt eine, eine
1: drei parteien haben. Da also eine ent entsprechende Person jetzt zu finden, das wird nicht leicht sein. Und ich bin gespannt, hast du eine Vorstellung, jetzt mal indiskret, äh, unter Ausschluss der Öffentlichkeit natürlich. Ja. <lacht> Wer könnte denn äh, jetzt an die Stelle des ausgetretenen Lars Feld, der ja ein klarer Ordnungspolitiker war, treten?
2: Also ich mir schwebt da in der Tat nicht wirklich ein Name vor, aber es müsste eine Person sein, die bei einer klaren Positionierung ein hohes Maß an Offenheit mitbringt mhm. und das auch bereit ist zu spielen und sich da auch die Debatten einzulassen. Also was mich einfach in der letzten Zeit auch ein bisschen irritiert, ähm, es wird wieder danach geguckt, ja wieso sagen Sie das jetzt mhm. so ungefähr, mhm. nicht? Und ja warum eigentlich ja nicht, das ist ja nicht, das, weil, man, sondern weil, das, weil die Sachlage es erfordert und man deshalb äh, das so formuliert und nicht anders formuliert oder in gegebenen Bedingungen zu einer anderen Einschätzung kommt als unter anderen Bedingungen. Mm. Also ist das was was, glaube ich, die Problematik ist, dass in dem Bereich der Finanzpolitik, der Fiskalkriterien, wir zwar eine große, würde ich sagen, überwiegende Mehrheit der Ökonomen und Ökonomen haben, die das heute auch flexibler sehen und mm. ne, wir haben ja auch schon darüber diskutiert, bei aller Ordnung, die man da auch braucht, bei aller Rahmenbildung, die der mm. Finanzpolitik auch vorzugeben ist, aber jetzt auch zu schauen, dass andere Bedingungen sind. Das heißt ja nicht, für Ad, dass das Ad Calendas für immer gilt. Und jetzt kommen wieder so Debatten auf, als, als sozusagen bist du in dem Lager, bist du in dem Lager. Und das ist das Ärgerliche, dass der Rat, je länger ich darüber nachdenke, ist mit diesen beiden Kapiteln so befördert, mit dieser Lagerbildung. Ja. Äh, der reinkommt, muss ich muss ich positionieren. Also so, jetzt ich, kannst du gleich gucken. Wo stehst du? Äh, ist es, ich ich, ich stehe steh dazwischen, ja. ich sage dir ganz ehrlich. Ja, ja. Mein, 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 äh, mein Punkt, ich, ich halte diese beiden Positionen für vermittelbar. Und das hätte auch gelingen können mit etwas mehr Zeit und etwas ja, mehr Mühe Das ist richtig. Die Argumentation.
1: Also, dieses Gut hat ein, ein hohes Maß an didaktischer Wertigkeit, aber an
2: relativ wenig realpolitischer Konsequenz im Grunde zeigt es doch auch jetzt, sag mal, jungen interessierten Studentinnen und Studenten nach dem Motto, naja, also, dann lässt man das einfach nebeneinander liegen. Aber das kannst du ja nicht. Mhm. Also, Politik kann du ja auch nicht nebeneinander liegen lassen. Die muss sich ja auch entscheiden. Und mhm. also ich meine, der Mut, und das ist ja der andere Punkt, ne, es ging zwar nie darum, Empfehlungen im Einzelnen zu machen, also insofern eine, eine Beratung, mhm. aber doch zu sagen, äh, unter den uns vorgegebenen Zielen, angesichts mhm. der Einschätzung der Lage, die wir haben, ist das ist die Perspektive, die wir für richtig halten für die Wirtschaftspolitik. Mhm. Und zwar ganz überwiegend. Und dann kann man doch Fransen am Rande des Teppichs haben, aber im Kern steht man auf diesem Teppich. Und das ist nicht mehr sichtbar. Und das muss eigentlich wieder gelingen. Ja, Also wir sind uns einig, dass sagen wir mal,
1: dieses Gutachten bei allem didaktischen Wert äh, relativ überschaubare Spuren in der realen Wirtschaftspolitik niederschlagen wird. Das ist meine Ansicht. Und deswegen ja. äh, hoffen wir auf das, Nächste Gutachten, wo wir uns dann wieder vielleicht freundlicher und positiver und enthusiastischer zu äußern
2: würden. Ja, vielleicht sollte man einen, Wert einen, ein Positiven zu wenden. Was heute eine andere Qualität hat, weil es einfach auch technisch anders möglich ist, das sind die vielen empirischen ja. Aufarbeitungen, das ist die Verfügbarkeit der Daten, das ist der Zugang, der dazu gegeben ist, und das ist auch eine andere Einbettung dieses, ja. ähm, ganzen Arbeitens, auch des wissenschaftlichen ja. Stabes, in den, in die Debatten und Diskurse im Fach ja. selbst und auch darüber hinaus, und das ist ja. sicherlich ein, ein Riesenfortschritt. Daten wir früher mühsam mit anfangen müssen, das hieß immer, es war immer so wie bei der Bundesbank alles hermetisch abgeregelt. Das ist ein Riesenfoto, das sollte man auch sehen. Und ähm, das macht ja heute auch Freude. Du guckst rein, kannst mit den Tabellen auch arbeiten. Ja. Das ist schon auch eine Riesenfundgrube, das bleibt. Das ist völlig richtig. Also als
1: ich äh, in den Rat einging, war es völlig unüblich, äh, Quellen zu zitieren. Ja. Das war die Meinung des Rates. Exakt. Das war, wo die herkommen. Und jetzt ist das ein, wirklich ein wissenschaftlich wertiges Wert, da also ein toller Literaturarbeiter weiß. Insofern, von dieser Seite ist das Gutachten hervorragend geworden. Ja. Das ist wirklich state of the art, nur... Ja, der Staat leistet da tolle Arbeit, muss man sagen. Ja, nur der Impact in die äh, reale Politik äh, dieses Gutachtens wird meines Erachtens überschaubar ja. werden. Da sind wir wieder ganz bei, uns also. einig. Und bedanke ich mich. Danke dir. Und mal sehen, was uns für die nächste Woche einfällt. Vielen herzlichen Dank.
0: Das war Economic Challenges, der Podcast des Handelsblatt Research Institutes. Die Welt steht vor gewaltigen Herausforderungen. Zum einen die Energiewende voranzutreiben und gleichzeitig den Klimawandel einzudämmen. Und auch der Energieträger Wasserstoff gewinnt weltweit immer mehr an Bedeutung. Doch wie geht es weiter? Erfahren Sie mehr auf dem Handelsblatt Wasserstoffgipfel 2024. Am 12. und 13. Juni in Essen. Infos unter handelsblatt-wasserstoffgipfel.de Mit dem Vorteilscode Wasserstoff 2024 erhalten Sie einen Rabatt von 15% auf die Tickets. <Sie>